0: Ospite della puntata di oggi è Alice Alessandri. Alice è consulente e formatrice di professione col marito Alberto Leo ha fondato lo studio Passo 2 dove si occupa di analisi e progettazione coordinando l'area formazione e consulenza sui temi della comunicazione efficace e servizio al cliente, tecniche di vendita, lavoro di squadra e leadership etica col marito Alberto e coautrice del libro La vendita etica pubblicato da Franco Angeli nel 2014 e del libro Business in Love pubblicato nel 2019 sempre da Franco Angeli. Entrambi i volumi sono poi stati pubblicati anche in traduzione inglese negli Stati Uniti. Ciao Alice, grazie per essere presente oggi nella nostra conversazione. Nel tuo libro Business in Love hai proposto un cambio di paradigma eh, del modello di business, passando da una concezione agonica, cioè basata sul concetto di guerra, vedi ad esempio il manuale di Sun Tzu o il principe di Machiavelli, a una visione agapica, basata invece sulla cooperazione e rispetto anche dei competitor. A tuo giudizio cosa giustifica nel nostro contesto questo cambio di paradigma?
1: Effettivamente non, non ti nego che quando abbiamo proposto al nostro editore di chiamare il libro Business in Love eh, effettivamente si è messo a ridere eh. sia quello italiano ma anche quello americano ha detto ma questo libro lo, lo venderemo solo per San Valentino eh. in realtà ehm, se avrai avuto anche tu occasione di eh, guardare mh, i libri di management eh, si stanno affacciando sempre di più titoli che mettono il tema della, diciamo, delle buone relazioni eh, il tema della adesso noi proprio abbiamo esagerato de, de, abbiamo detto dell'amore ma comunque in generale una visione più centrata sull'uomo e, mh, A questa conclusione non ci siamo arrivati, eh, dico noi, perché il libro eh, l'ho scritto insieme a mio marito Alberto Aleo eh, eh, e insieme abbiamo fondato la nostra attività proprio per portare una visione del lavoro che fosse diversa. Ehm, Ti dicevo, noi l'abbiamo scritto osservando le buone prassi, quindi se fai caso alle aziende che da più tempo sono nel mercato e ci sono in modo florido, hanno un approccio orientato alle buone relazioni con il cliente, alle buone relazioni con i propri collaboratori e contribuiscono a far sì che il mercato dove eh, stanno anche i concorrenti non sia appunto un po' un campo di battaglia ma sia un'opportunità di far crescere il valore. Quindi questa diciamo narrativa della guerra, questa narrativa appunto dove il cliente è proprio un target, è il bersaglio da colpire, dove dobbiamo sconfiggere i concorrenti, in realtà è proprio fuori tempo. Se vogliamo clienti che stiano con noi più a lungo possibile, li dobbiamo far star bene, perché c'è talmente tanta offerta, ci sono talmente tante opportunità che il cliente fa prestissimo a girarsi e andare dall'altra parte. Ecco, quindi che ehm, quest- questo nuovo modo di guardare al business ehm, è semplicemente un ricordarsi eh, di chi siamo, cioè e siamo degli esseri umani, e l'essere umano è fatto di corpo, di testa e di cuore, e quindi forse è arrivato il momento, è ritornato il momento di mettere il cuore in quello che facciamo perché solo se ci mettiamo il cuore poi ehm, le cose vengono bene e questo lo può dire lo sanno gli artigiani lo sanno i cuochi ma lo sanno anche gli imprenditori l'imprenditore è è la passione che lo spinge a stare lì ore a investire, a rischiare poi certo c'è il profitto, ma il profitto è la benzina, ma di questo poi parliamo nelle prossime domande.
0: <ride> Grazie Alice. La, la, nel tuo libro, nel vostro libro, eh, sottolineate molto l'aspetto valoriale e la ricerca di autenticità di vita. È, è un concetto effettivamente esigente. E, e Come si concilia questo aspetto con la necessità invece tipica dell'impresa alla fine di far quadrare i conti. Eh, come evitare quindi questo tipico scollamento a volte tra le dichiarazioni ideali, quando vai sul sito di un'azienda e vedi la nostra mission, e, e invece poi l'agire pratico di tutti i giorni che sembra appunto andare contro.
1: Ma effettivamente Luca, ehm, noi parliamo di business ethics. Quindi parliamo di etica applicata al business, l'etica ha a che fare con i comportamenti e oggi il cliente è sempre più eh, attento ma anche capace di valutare le proposte che fanno i, i diversi fornitori, i diversi player che può incontrare e sono i fatti che fanno la differenza, quindi pot- Si possono fare tutte le dichiarazioni del mondo, anzi in questo momento è pieno di dichiarazioni buoniste perché si è capito che eh, parlare di buoni sentimenti, fare buone promesse sembra far vendere di più. In realtà quello che fa vendere di più è eh, l'agire corretto e giusto in ogni occasione di contatto che ha il fornitore con il proprio cliente. Quindi di fatto eh, l'agire etico fa quadrare i conti se diventa un elemento strategico, cioè quello che noi abbiamo cercato di fare in entrambi i libri che abbiamo scritto, quindi non solo in Business in Love che parla proprio di un modello di business basato sull'amore, ma anche nella vendita etica, quindi quando abbiamo spiegato come costruire relazioni commerciali di soddisfazioni, di soddisfazione sia per chi vende che per chi acquista, abbiamo proprio spostato diciamo la fo- il fuoco sull'etica come elemento strategico, perché altrimenti noi confondiamo l'essere, fare la cosa buona col fare la cosa giusta. Okay? Fare la cosa buona non serve, a volte non è nemmeno corretto fare la cosa giusta significa agire avendo chiaro che è sempre possibile trovare una soluzione che sia di soddisfazione reciproca se un venditore eh, diciamo eh, la voglio spiegare in questo modo eh, ci hanno raccontato la storia che vincono i cattivi ma effettivamente se guardi la visione nel breve a volte è vero che il cattivo, tra virgolette, vince. Ma se noi allarghiamo minimamente la visione, non solo dal punto di vista temporale, anche diciamo dal punto di vista spaziale, pensiamo alle interazioni che abbiamo in ogni istante su internet. Quindi io agisco in maniera diciamo scorretta verso il mio cliente, ma corretta verso di me, perché magari sono riuscito a vendergli qualcosa che lui non voleva, ma sono sicuro che ho fatto la cosa giusta perché probabilmente il mio cliente appena va a casa scrive questa cosa sui social e io mi diciamo, vedo volatilizzata la mia reputazione e così anche nel, nel, riguarda i collaboratori. L'azienda che racconta è eh, di mettere la persona al centro, poi trattamare le persone, ma è, i collaboratori questa cosa la raccontano, nel passaparola diventa, diventa poi il motivo per cui certe aziende non riescono poi a trovare persone che vadano a lavorare da loro. Quindi quando agiamo l'etica come elemento strategico i conti tornano. E come però ti dicevo prima, i conti tornano avendo chiaro che i, diciamo, la part, i, i soldi, per chiamarli come si chiamano, rappresentano la benzina per muovere l'azienda. Ma il fine ultimo dell'azienda è la sua visione, la sua missione. cioè Cosa vuole? Contribuire a costruire. E quindi quei, i valori di cui è portatrice si trasformano attraverso la missione nei prodotti e nei servizi che porta al mercato. Poi questi diciamo, contribuiscono a generare quel fatturato che serve a tenere in piedi il sistema, proprio e qui possiamo ricordare il concetto di sostenibilità di cui tanto si parla e spesso diciamo facendo riferimento solo all'aspetto ambientale, ma ci dobbiamo ricordare che nella definizione di sostenibilità gli ambiti che devono tutti e tre essere soddisfatti sono ambientale, sociale ed economico, quindi Ogni impresa deve essere sostenibile anche economicamente, oltre che socialmente, quindi riguardo le persone che in qualche modo operano o per l'azienda o attraverso l'azienda o come clienti.
0: Alice, ci ci troviamo in un contesto pandemico. In questo momento stiamo facendo un'intervista a distanza e la maggior parte delle nostre relazioni sono gestite a distanza in un allontanamento forzato. E, questo significa che le nostre relazioni quotidiane, lavorative, personali sono ormai da lungo tempo mediate da applicazioni informatiche e in tanti ci dicono che questo sarà un dato anche abbastanza costitutivo anche dell'epoca post covid. Noi adesso stiamo parlando molto di relazioni e, e secondo te Come muterà anche il contesto da un punto di vista di business e quali consigli ci puoi dare per gestire al meglio questa situazione e trasformarla anche in un'opportunità, non solo come un lato negativo che rischia di far morire le relazioni, ma come un'opportunità?
1: Allora, sicuramente possiamo partire dalla riflessione, Luca, che gli strumenti, eh, e quindi nello specifico ci mettiamo anche gli strumenti che ci consentono di stare in contatto l'uno con l'altro il telefono, l'email, piuttosto come stiamo facendo adesso, una, io e te siamo in videocall, eh, ci possiamo eh, mandare dei messaggi gli strumenti non sono mai in assoluto né buoni né cattivi quello che fa la differenza è la consapevolezza e la responsabilità con la quale con le quali li utilizziamo. Quindi anche nella, nella costruzione e nel mantenimento delle relazioni lavorative dobbiamo usare gli strumenti cercando di tirare fuori il meglio che ci consentono di ottenere. A volte mi capita eh, di sentire mh, persone che sono, ad esempio, oberate dalle email. Quante volte... Si preferisce scrivere una mail piuttosto che tirare sul telefono per, e, e non sempre, però, la mail è lo strumento giusto perché sicuramente per pensare che attraverso la sola parola scritta passi, passino tutte le emozioni, eh, l'impegno, eh, diciamo quella parte eh, umana che ti voglio far passare, insomma o stai scrivendo guerra e pace, però però ci vogliono 700 pagine, ma sicuramente lo strumento giusto non è l'email. Quindi usiamo l'email quando dobbiamo mandare un messaggio che deve rimanere scritto, che abbiamo bisogno che riepiloghi degli accordi che abbiamo preso, ma tiriamo sul telefono tutte le volte in cui vogliamo far sentire attraverso la nostra voce eh, quello che siamo, quello che vogliamo arricchire il nostro messaggio o addirittura accendiamo la telecamera quando abbiamo bisogno di rafforzare ulteriormente questo, questo contatto. Ti, ti confesso che nell'ultimo anno eh, il lavoro, forse una delle, delle formazioni che ci è stata maggiormente chiesta, è proprio quella della, del mantenimento della relazione con il cliente attraverso i nuovi media, che hanno anche tantissimi lati positivi, cioè eh, avere la possibilità di fare riunioni online a, a, a chi come noi era abituato a viaggiare tantissimo, a volte anche veramente solo per fare una riunione di due ore, ci ha regalato tantissimo tempo, ci ha regalato anche la possibilità di essere più efficaci, di andare più velocemente al punto. Poi questo non significa che dobbiamo fare tutto online, Ci sono delle volte in cui ancora oggi prendiamo sulla macchina e andiamo, anzi. Io non vedo l'ora che si torni a fare aula in presenza perché è chiaro che lo scambio biotico, cioè quello scambio che hai quando si è uno vicino all'altro, è potentissimo. Ma non è detto che tutto debba essere fatto così. Alcune docenze su alcuni temi addirittura vengono meglio fatte, eh, online. Quindi io mh, invito ad uscire un po' da, lì, appunto, da questo giudizio eh, così perentorio sul giusto o sbagliato. Dipende, dipende qual è l'obiettivo, dipende cosa vogliamo far passare. Eh, si possono, diciamo, costruire relazioni e vendere prodotti e servizi anche online, ehm, come a volte è necessario prendere sulla macchina e andare a parlare a volte anche con i propri colleghi. Eh, Questo vale, adesso ho fatto degli esempi riguardo al cliente, ma vale anche con i colleghi. A volte le persone, fino prima del lockdown, si scrivevano le email per invitarsi a bere il caffè. Dico, ma alzati dalla scrivania e fai prima, perché magari se il tuo collega lo inviti con un sorriso e ci ci beviamo un caffè e facciamo dei chiacchiere, magari è anche più interessante. Quindi il concetto è proprio quello di stare sulla relazione, prendere il meglio dallo strumento che hai a disposizione in quel momento e sceglierlo, se possibile, con consapevolezza.
0: Grazie Alice, ti ringrazio di aver partecipato a questa conversazione e delle tue risposte davvero molto stimolanti e interessanti, davvero, grazie.
1: Grazie a te, è sempre un piacere eh, condividere la nostra visione che non pensiamo sia solo la nostra ma spesso le persone sono lì che aspettano qualcuno che gli dica guarda che come fai va bene e come fare nelle relazioni lo sappiamo tutti, lo sappiamo cosa ci fa stare bene, abbiamo solo bisogno di legittimarci a farlo anche in ambito lavorativo.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata di conversazioni di etica digitale. Ci rivediamo al prossimo podcast.